0: Bienvenidos a la mesa de mentores. En este capítulo mi invitada es Gaby Correa. Gaby es conferencista, es emprendedora y la razón por la cual yo la conocí originalmente es porque Gaby hace la herramienta de productividad, tipo, diseñó y produce la herramienta de productividad que yo más uso que es el diario de productividad. Si tienen tiempo siguiéndome, escuchándome, saben lo profundamente exigente que soy con las cosas que consumo, las cosas que recomiendo, las herramientas que uso, la mayoría de las aplicaciones, la mayoría de los journals no pasan mi filtro y el diario de productividad sí lo hace. Eso me, me llamó la atención y me hizo pensar que Gaby efectivamente sabía lo que estaba haciendo y luego de haber tenido unas conversaciones iniciales y de haber sido público en una de sus conferencias, confirmo absolutamente esas impresiones y recomiendo con los ojos cerrados a Gaby como consultora y además me parece... Como persona, una persona extraordinaria a quien tener en mi vida Y tuvimos una conversación increíble De verdad disfruté infinitamente esta conversación Creo que puede ser extremadamente útil Así que les recomiendo tenerla con, con cuaderno a la mano O escucharla varias veces Y sé que puede ser para ustedes tan productiva, tan útil como para mí Los dejo con Gaby All right. Bienvenida Gaby Hola
1: Carlitos, ¿cómo estás?
0: Excelente, ¿qué tal?
1: Muy bien, feliz de que estés acá después de como sí, tres sí, meses sí, de, y medio para...
0: ganar una persecución importante. Una persecución no, importante. no,
1: persecución, no, la verdad es que yo lo tenía súper presente y créeme que quería que pasara
0: también ya. no es nunca que te vea. <risa> eh, hay muchas, muchas años de conversación por las que pudiésemos irnos y yo evidentemente me interesa mucho... Me interesa hablar de productividad, me interesa, me interesa hablar de agradecimiento, me interesa hablar de lo sano que puede la, la relación entre la, el bienestar personal y la productividad y la manera en que se desvirtúa y la manera en que se hace virtuosamente eh, pero antes de todas esas cosas quiero preguntarte de dónde vienes
1: ok de dónde ven yeah. bueno la verdad es que vengo de, de varias cosas pero digamos, ligado a mi emprendimiento, y esto es algo que es bastante público para quienes han asistido a mis conferencias, etcétera, eh, vengo de una historia familiar donde el tiempo eh, siempre fue inmensamente valorado, okay. básicamente porque vengo de una familia inmensamente ocupada. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, yo esto lo he contado antes, pero básicamente mi mamá siempre trabajó muchísimo. Ok. Eh, trabajaba muchísimas horas, trabajaba para empresas transnacionales, con lo cual viajaba muchísimo. Uh -huh. eh, digamos que yo me crié con mi abuela. Okay y con una señora de servicio
0: yeah.
1: eh, y aunque yo sé que yo estaba en la mente de mi mamá todo el tiempo eh, la verdad es que la presencialmente ella estaba poco y eso me hizo desde muy chiquita valorar su presencia uno valorar eh, la presencia que es distinto o sea estar yeah. presente sí, en el momento como... exacto y eh, valorar el invertir tiempo en el otro, uh -huh. sea para estar, o sea para ayudarlo, o sea para gestionar eh, algo que necesite, que era algo que mi mamá trataba de hacer de manera incesante a través de ella, a través de sus secretarias, a través de etc. Okay. Pero que bueno, me hacía entender que realmente el tiempo era limitado y que, y que yo tenía que aprovecharlo y que no podía ser una carga para mi mamá.
0: Sí.
1: Eh, entonces bueno, eso realmente yo lo, lo menciono mucho porque sí siento que fue a través del miedo es decir, mal canalizado entre comillas claro. fue sin duda un driver para, para todo lo que es hoy en día creador, es decir toda la razón principal por la cual yo decido emprender estando en una situación bastante cómoda a nivel corporativo okay. y a nivel financiero, es el miedo a no repetir esa historia eh, cuando, tuve, cuando tenga mis hijos ¿no? sí. entonces eh, sí es verdad que yo siempre sentía que que podía dar más, siempre fue una persona bastante proactiva, con muchas ideas que a veces sentí un poquito frustradas en el mundo corporativo, pero la verdad es que la, la razón principal por la cual yo decido emprender es ese miedo a no repetir esa, esa historia de no tener tiempo para, para estar con mis hijos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de ahí vengo, pero también vengo de una familia como muy encouraging a nivel de, de salir adelante, de superarte. Por ejemplo, yo siempre recuerdo una frase de mi mamá eh que siento que me la creí, me la quiero seguir creyendo, y es que ella siempre me decía, tú eres brillante. Okay. Y lo menciono porque quizás es una palabra que no usamos tanto, el ser brillante, ¿no? No. y es, algo, es una frase muy particular de mi mamá, o sea, okay. que mis hijas son brillantes. Y eso siento que yo de alguna manera me lo creí, ¿no? Y bueno, eso te ayuda a setear estándares que hagan coincidir tus resultados con tu creencia de que eres brillante. Ok. Entonces, cuando, cuando tenemos buenas creencias y tratamos de hacer match del estándar con, con esa creencia, pues entonces los resultados suelen ser, eh, para bien y para mal, ¿no? Suelen hacer, hacer, hacer sentido con eso que te estás diciendo. Sí. Y es algo una de las cosas que yo explico mucho cuando voy a empresas y cuando hablo a nivel corporativo, pero es eso, es cuidar qué es lo que te estás diciendo a ti mismo sobre lo que es posible para ti. Porque Totalmente. realmente los resultados no empiezan desde la capacidad, sino desde la creencia. Entonces bueno, vengo como de esas dos vertientes.
0: <risas> creencias, los resultados, trifecta, poderosa, importante, eh, que ya nos de decir de una creencia muy empoderante que te, que te inculcaron desde chiquita y que realmente te ha potenciado creer en tu propio potencial, bueno, eh, redundancia, ¿qué creencias? has instalado más conscientemente de grande que tú dices, mira yo necesito agregar esto o cambiar esto en mi mente y te ha funcionado muy bien.
1: Bueno te voy a decir una que, con la cual estoy luchando y sigo luchando y que todavía no tengo 100% integrada, pero no. quizás es la que tengo más intencional en este momento
0: okay.
1: y es la creencia de que los grandes resultados involucran grandes esfuerzos. Okay. Yo vengo de una familia de inmigrantes, mis abuelos eh, vinieron de la posguerra española Yeah. Y la verdad es que yo siento que en general eh, fue una generación que tuvo que trabajar muy duro a nivel mm -hmm. físico. Okay. Es decir, llegaron sin nada a hacer, digamos, oficios porque además no tenían formación académica. Y eh, surgieron de cero después de haberlo perdido todo. Bueno, no, no haberlo perdido todo porque no venían, mis abuelos en particular, no venían de una... De una infancia pues muy pujante en España La verdad es que no era que tenían demasiado sí. Pero lo que hubiesen tenido lo perdieron
0: sí. Llegaron
1: aquí de cero Levantaron todo eh, Pues construyeron eh, Cierto patrimonio, avanzaron Le dieron una muchísima mejor vida a sus hijas De lo que ellos tuvieron Y luego, pues producto de toda La crisis venezolana, volvieron De alguna manera, entre comillas uh -huh. A perder bastante, o por lo menos a congelar Bastante sí. Y luego de pasar 70 años en Venezuela vuelve a España oh, wow. a, no digamos a reconstruir porque bueno, ya mis abuelos bueno, mi abuelo falleció, mi abuela tiene 86 años pero sí a, a bueno, a volver a una España totalmente distinta y a recomenzar, no yeah. entonces a mí esa, esa historia me hace reflexionar mucho uno, de cómo nosotros vemos la historia larga y la verdad es que es corta okay. porque fíjate que, a ver, España estaba en la nada, quizás nosotros en nuestra generación ni siquiera se lo logre imaginar claro. porque no vivimos la Segunda Guerra Mundial
0: sí.
1: tampoco vivimos la Guerra Española la Guerra civil Española y dejaron un país literalmente en el suelo, o sea que nosotros en Venezuela que creemos que estamos mal, no hay comparación o sea, no, no crecía sí. la comida porque la tierra estaba literalmente devastada o sea, no, ni, siquiera era, ni siquiera era tierra fértil
0: sí.
1: eh, eh, ellos vienen a Venezuela pasa todo lo que pasa acá eh, lo que te acabo de contar y vuelven a una España totalmente distinta que además tú vas a ir a Madrid o lo ves súper cosmopolita y tal y ellos son las mismas personas ah. ¿me explico? entonces es como que ¡guau! Wow, o sea, como un país se, se acaba y se reconstruye y una misma persona es capaz de presenciarlo y ser protagonista ah. entonces eso a mí me, me llama la atención entonces bueno, una de las creencias que, que heredo de esa historia de familiar Que quizás es compartida también por varios Que quizás estén escuchando esta conversación claro. Es eh, esa creencia de que hay que esforzarse demasiado Para ganarse las cosas De que hay que ahorrar todo lo que ganas Para eventualmente, si te vuelves a quedar sin nada Tener de qué vivir eh, Es como, bueno, todo tiempo pasado fue mejor Y tenemos que prepararnos para las vacas flacas muy Ese tipo escenario. de creencias están muy aferradas en mi familia entonces, bueno, yo creo que estoy como en un punto medio, okay. porque también me ha tocado entender que parte de. hay cierta también como sabiduría en esas creencias y no vienen de la nada. Claro. Al mismo tiempo, sí, estoy tratando de tener una mejor relación con el esfuerzo, por ejemplo. O sea, no, eh, conectarme más con el avance, que es algo que creo firmemente, conectarme más con el avance que con el hacer. Eh, entender que incluso cuando estamos en momentos de mayor fluidez, incluso de menos trabajo y de menos presión vienen muchas veces, las, no solo las mejores ideas, sino además las mejores relaciones, las mejores eh, oportunidades, decisiones como más, más intuitivas y menos reactivas.
0: Sí, que, que Entonces, bueno. yo diría que el resultado, a ver, el resultado necesariamente tiene cierta proporcionalidad, sobre todo el esfuerzo acumulado, o sea, preparación, años, décadas de trabajo, de, de, de lo que tú quieras, pero lo primero que decías era no siempre el resultado es proporcional directamente al esfuerzo y es verdad que, sobre todo si haces que es lo que yo intento trabajar mucho en mis clientes, el tema de la intensidad versus la consistencia o sea, qué bueno que puedas hacer buenos sprints qué bueno que puedas lanzarte mucha intensidad en un momento dado y, y eso no está mal per se pero la consistencia es lo que te va a valer más a lo largo de meses, semanas años y sobre todo décadas pero si sí es verdad y sobre todo en una economía como la nuestra que tiene tantas Tantas herramientas exponenciales, tanto yo puedo poner una cosa ahorita y llegarle a mil, diez mil, cien mil, cien millones de personas, que el resultado no es proporcional al esfuerzo. O sea, una cosa de seis de, de horas de trabajo te puede dar mucho más resultados que una de 60 o de 600.
1: Sí, hay veces que te tomas semanas o meses armar una presentación y, y luego hay otras que literal te estás bañando y te viene la idea y haces el slide en un minuto y medio. O sea, Totalmente. Pero llevado eso como a proyectos, y sobre todo a proyectos de vida, mm. todavía es algo con lo que, bueno, me, me batalla un poco, ¿no? Yeah. Yo, de hecho, te iba a contar algo que yo lo estaba comentando hoy en la oficina, y es que yo tengo una teoría de las personas que se comen en un plato de comida, ¿no? Okay. Las personas que se comen lo más rico al principio o lo más rico al final.
0: Mierda, qué buena, yo, o sea, es que no, 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 me, me he obsesionado sobre este tema. ¿De cuál eres el He cambiado, he cambiado. ¿Qué tiempo eres tú, me, me, Migré. Ok, es. Migré, pero migré además por un motivo que ni siquiera es, o sea, es un motivo que denota mi neuroticismo. Ok. Que es lo siguiente, wow. al aprender más de nutrición, aprendo cómo funciona la grelina y el tema, el, el tema hormonal cuando comes, y sé que la saciedad te hace disfrutar menos la comida. Entonces, ahorita comienzo por lo más rico pero no por un tema de, o sea, no, no es porque...
1: Naturalmente te lo comerías al final.
0: Me lo comería al final 100%. Yo soy 100% así.
1: Y esa es una, yo tengo una teoría que algún día me voy a hacer millonaria <risa> con, esta, con este análisis que pretendo desarrollar de manera intencional. No, de sí, verdad, sí, sí. le he dado vueltas y lo he sí, investigado sí. bastante. El pensando. efecto bocado. La... Es, eh, bueno, que yo sí siento que como, como nos aproximamos al plato de comida de manera natural, es también como afrontamos la vida.
0: Estoy 100 sí, la las
1: personas que se comen lo más rico primero son personas que suelen vivir más el momento que, que se dan rewards o, o recompensas más rápido, es más como esta tendencia de solo vives una vez tal, disfrutan como más mientras que quienes lo comemos al final pues tendemos a exigirnos más, a retrasar más la recompensa a esperar todo, déjame que llegue hasta allá y entonces voy a ser feliz y cosas así, ¿no? Sí, eso me valía, sin irnos eso me a los sabía. extremos eh, yo creo firmemente que es.
0: Vale, yo lo te 100%. Pero es interesante, porque, por ejemplo, uno de, 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 de los estudios que más ha sido como citado y recitado en temas de desarrollo personal, yo estoy con las manos y la gente no me ve yo estoy haciendo comillas con mis manos, ¿ok? Este, <risa> es el tema del marshmallow effect. ¿Sabes? Okay. La. la, la que además esto es un... O sea, si no han visto el video, por favor, veanlo. Búscate Marshmallow Test en YouTube. Ok. Y son los niñitos que los ponen ah, en la cámara sí. que si te comes o no te comes el, el marshmallow. Y dicen, mira, si no te lo comes en cinco minutos, te doy dos. Pero okay. si te lo comes... Te que no, no es el de los
1: chocolaticos también que les haga. Y la mamá les decía, ya vengo. Eso, no te es... comes el chocolate. Sí,
0: originalmente era con marshmallows, pero okay. lo han hecho con 3000 cosas, chocolate, sí, sí, lo que sea. Sí, sí, es muy cómico de los videos porque están los niños sufriendo. No y hay tema de fuerza de voluntad. Pero le han hecho follow-up y que si 20 años después los resultados de vida de los chamos que se aguantaron son mucho mejores o sea menos adicciones más mejores SATs más mejores trabajos etc ¿no? y yo me metí eso en la cabeza muy temprano pero si sí hay eh, si sí hay un componente de yo esta mañana estaba con Mike y hablábamos de merecimiento ¿no? y si sí hay un componente de bueno no me estoy recompensando en este momento porque estoy ejerciendo mi fuerza de voluntad para buscar algo mejor que es hacerme un servicio a mí mismo uh -huh. o no me estoy recompensando porque no me siento merecedor del premio que es uh -huh. hacerme un serves un daño a mí mismo. Y yo juego a la cuerda floja, con esa, o sea, yo salto la cuerda entre esa línea para adelante y para atrás, ¿sabes? Para adelante y para atrás. No,
1: yo creo que tampoco hay respuestas definitivas cuando se trata de eso. Yo creo que vivimos en un constante, es igual con el tema del balance, o sea, al final hay como una línea media y luego el balance, yo sí siento que hay momentos donde nos desbalanceamos de manera intencional yeah. porque estás sacando un proyecto que te interesa muchísimo, entonces te vas más allá en la línea del trabajo y luego entonces a nivel familiar estás como un poquito más desbalanceado o a nivel personal, rutinas, etc. Eh, yo creo que la clave es no irte tan lejos que pierdas el centro
0: okay.
1: y no irte tan lejos por tanto tiempo que no sepas cómo volver. Yo creo que ahí está, yo creo que el, el, el problema no está en decidir desbalancearlos. Yeah. Yo creo que el problema está en ir calibrando ¿Cuán lejos te vas y cuánto dura eso, esa lejanía? ¿Cuánto dura ese, ese camino lejos?
0: A hay una pregunta que me ha sido muy útil para mí, para mis amigos y para algunos de mis clientes que es ¿Quién está tomando la decisión? Y muchas veces la respuesta es yo, Sí bueno, ah, ok, yo, fino, ¿Cuál yo? ¿Cuál parte de yo? O sea, tú no eres... Un ser perfectamente integrado en una subpersonalidad. Tienes un gentío allá adentro tomando decisiones al mismo tiempo, ¿sabes? Tienes... Yo tengo al Carlos Manuel de 10 años, o sea, Recién habiendo perdido a su papá y tengo al Carlos Manuel de ahorita grabando contigo y tengo... Y hay un gentío allá adentro tomando decisiones en conjunto. Y de repente la persona que está decidiendo desbalancearse, desbalancearse conscientemente en de pro de lo profesional en ese momento... Sí, lo está haciendo desde su yo más maduro e integrado, diciendo, sí, esta es una decisión consciente que no viene desde una carencia, sino desde un sueño y una ambición. Uh -huh. Qué bien. Pero la misma decisión la podrías estar tomando desde una profunda inseguridad y un querer tapar con logros externos tu falta de, 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 valor, de sensación de valor interno. Y nunca es, no es un switch, nunca es uno u otro. Hay porcentajes, ¿no? Hay como. Hay, 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 hay un continuo, pero a mí me parece súper útil preguntarte, ah, pero ¿quién está tomando la decisión? ¿O quién está tomando la mayoría de la decisión? No, mira, en verdad ahorita está tomando la decisión el yo inseguro. Bueno, ok, ¿qué harías distinto si estuvieras tomando de tu seguro? Bueno, coño entraría de esta manera de esta otra. O sea, creo que es interesante porque lo mismo que estás haciendo lo pudieses estar haciendo por dos motivos profundamente distintos y te va a generar resultados distintos, sobre todo interno.
1: Sí, sí estoy de acuerdo contigo y de hecho una de las cosas que más quizás he estado investigando o que me ha mantenido como, como interesada últimamente tiene que ver justamente con esas tres personas que quizás son más, dependiendo de la teoría que uses, pero como tres mujeres que conviven dentro de toda mujer okay. hablando de las mujeres no okay. eh, que es el tema que quizás más conozco, que es la niña okay. la mujer okay. y la sabia entonces okay, en el fondo todo nuestro camino como mujeres es para encontrar a la sabia yeah. y la sabia es esa mujer eh, pues un poco más desinhibida que toma decisiones eh, más autónomas que además libera mucho más eh, todo lo que es su sensualidad su sexualidad, que no necesita eh, incluso incluso por ejemplo, el alcohol, o este tipo, como para sentir que tiene permiso de desinhibirse, por ejemplo. Claro. Eh, me y me bueno, gusta mucho la palabra Rosa Michelle,
0: unapologetic, me fascina
1: el uso de esa palabra. Sí, exacto, es como esa mujer, eh, que muchas mujeres la, ter la terminan consiguiendo hacia sus 60 o así, yeah. que es cuando tú ves esas decisiones de, o sea, no me importa nada, me pateo con el bartender y... Sí.
0: Yeah, <ríe> no bueno. quiero
1: decir que sea la decisión correcta no, sino que es ese, cuando logras descubrir dentro de ti esa fuerza claro. que, 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 que suple o que, o, que, o que se ve complementado o, o en su mejor momento eh, por, por factores que no, quizás no responden a convenciones
0: sociales, ¿no? Por casualidad has tenido más curiosidad recientemente en... ¿el trabajo hacia mujeres específicamente?
1: Mira, yo creo que más que hacia mujeres específicamente ha sido hacia mí específicamente, yeah, claro. como mujer. Okay, Entonces sí te digo que eh, temas como conocerme mucho más a nivel de, de ciclos, por ejemplo, okay. de energía, de ciclos mentales. Bueno, okay. tú sabes que uno de mis temas favoritos forever es el tema del prime time y de realmente nuestras horas de foco. Claro. Es una de las cosas que me ha cambiado la vida. Claro. Y comenzar a trabajar de manera más intencional alrededor de cómo funciona mi mente y mi cuerpo claro. y tomar decisiones de negocio y tomar decisiones de rutinas alrededor de eso claro. realmente ha sido clave para mí.
0: Que además como mujeres tienen la particularidad de que los ciclos hormonales son más marcados y por ende requieren más diseño intencional.
1: Los ciclos hormonales influyen muchísimo y yo soy bien respetuosa con no mezclar tanto lo personal en lo profesional, yo creo que nosotros tenemos que estar claros que aún siendo líderes eh, de empresas eh, somos una empresa o sea cuando tienes una empresa estás liderando una empresa y la empresa no puede ser una extensión de ti o sea la empresa es la sí. empresa y tiene personalidad y tiene eh, toma de decisiones que no siempre van alineadas a ti como mujer Bien. pero dentro de tus rutinas y de tus formas de trabajo lo que tú más puedas influir para alinear claro. tus acciones con tu ciclo interno y también tus decisiones con tu intuición, etcétera, yo sí creo que, que es súper valioso y uh -huh. eso no solamente aplica para mujeres, también creo que aplica para hombres, pero bueno ciertamente el ciclo femenino, el ciclo menstrual, etcétera, es algo que es inherente a las mujeres, eh, entonces bueno, sí he estado como trabajando bastante intencional alrededor de eso, entendiéndolo más eh, y creo que ha sido uno de mis mayores descubrimientos, digamos, recientemente.
0: Ah, es que me encanta, yo voy a hacer un dato pequeño, curioso para mujeres específicamente que está leyendo, hay un libro extraordinario que se llama Willpower, Fuerza de Voluntad, un tipo llamado Roy Baumeister. Roy Baumeister es uno de mis pastores eh, académicos porque en la ciencia de fuerza de voluntad, motivación, eh, es, es extraordinario, o sea, un tipo que tiene unos estudios increíbles y que la mayoría, o sea, la mayoría no, muchos de los estudios que tú lees citados en otros libros son de él, es un uh -huh. grandfather de la ciencia. Y una cosa que leía en Willpower es, por ejemplo, un tema de esto de diseñar conscientemente para esos ciclos de cualquier tipo. En mi caso te hablaba del tema de la cafeína, que yo mi ciclo diario con la cafeína hoy en día lo tengo, pero afinadito al pelo y funciona. Eh, son tres tazas y son una alrededor de las 8 o 9 de la mañana, otra más cerca del mediodía 10 y media 11 y otra justo antes de las 2 de la tarde 1 y media. Y ya, esas son las dosis y esos son los momentos y es increíble. Okay. Pero, bueno, para bueno. que
1: tenga contexto, Carlos... Impresionado que yo a las 5 y media de la tarde para grabar este podcast me bebí una taza de café.
0: Sí, oh, no, normal. Bueno, Le sí. pregunté
1: si él no, quería. No, y, no, y me el dijo, café después de las eh, 3 de la
0: tarde. Quito, Gaby, yo tengo mis año.
1: dosis perfectamente medidas y yo, bueno, ahora no sé si tomarme el café porque. Yeah.
0: Yo, claramente, no decía, eso sí, eso se nota. Pero bueno, el punto el punto que hay que ir es que leyendo Baba Meister es un. Hecho ineludible que el 90%, 99% de las mujeres cuando están en los días de su ciclo menstrual o cuando están en la menstruación Tienen una baja de fuerza de voluntad importante Y uno de los componentes de fuerza de voluntad importante es el nivel de glucosa en la sangre okay. Entonces el viejo, el viejo remedio de, bueno, siempre ten un chocolate en la mano no es exactamente mentira Hay fuentes de glucosa más saludables que un chocolate con azúcar de mentira y tal Podrías tener frutas siempre en la mano, lo que sea Pero en verdad uno de los componentes más importantes de la fase baja de fuerza de voluntad son bajas de glucosa en la sangre y si sabes que esos días vas a tener ese problema pues diseña para no tener la glucosa en la sangre baja son pendejadas pero coño hace no, una no, diferencia importante cero,
1: cero tonterías la verdad es que es súper súper valioso y para nadie es un secreto sobre todo si hay mujeres que me están oyendo que hay semanas donde uno sobre todo en la fase de primavera digamos que es la, las semanas posteriores a, a la menstruación Estás eh, mucho más floreciente, te sientes más bonita, sí. eh, estás, estás como mucho más magnética, y eso es así. Y justamente coincide con lo que llaman la primavera, porque es eso, cuando los, los árboles se ponen más bonitos, etc. Cuando tienes el periodo, pues la verdad es que te quieres más bien retraer, no quieres mucho contacto social, y es así. O sea, eh, cuando comienzas a medirte y a sobre todo a estar atenta a lo que sientes, eh, te vas a dar cuenta que influye muchísimo en, en tu forma de abordar tus tareas diarias, tus ciclos claro. personales.
0: Y, y no, es, o sea, no es paja, es neurociencia y endocrinología, es este, testosterona, estrógeno, serotonina, cortisol, dopamina, o sea, es, pero me, te pregunto el tema de las mujeres porque en los últimos meses yo he estado cada vez más enfocado en el trabajo con hombres, de hecho hoy en día que
1: me prácticamente así.
0: no tengo clientes mujeres, prácticamente solo tengo tanto en empresas, o sea, la gente que trabaja como uno a uno, como grupales, hombres. Okay. Y me encanta crear esa polaridad, o sea, yo, a ver, somos infinitamente más parecidos que distintos. Obvio, somos gente, somos humanos, tenemos el mismo alma solo, o sea, pero hay diferencias. Importante. Sí.
1: Y yo creo que hay muchos menos estudios alrededor del hombre que alrededor de la
0: mujer. Sí, somos un público más desatendido. Porque, bueno, no queremos hablar de esa vaina. O sea, la vulnerabilidad. Bueno, a mí me fascina. Bernie Brown es una, también otra de sí, mis pastoras ah. Y hace poco me recomendaron un libro, un audiobook de ella, que se llama Men, Women and Worthiness.
1: Okay.
0: Y habla de cómo la vergüenza se expresa y la vulnerabilidad se siente parecida igual entre hombres y mujeres, pero tenemos distintos triggers y distintos procesamientos. Y si es verdad que nosotros como hombres tenemos menos apertura a hablar del tema, menos, menos gente que nos atiende directamente a nosotros, o sea, la vulnerabilidad es más difícil para nosotros. Y eso es una de las cosas que yo, que para mí es importante no solo hacer que no sea vergonzoso, sino hacer que sea un símbolo de estatus. O sea, qué cool, qué pena. Yo creo
1: que ya lo es un poco, Carlos, la verdad. En círculos sea...
0: pequeños, cada vez Sobre más. Sobre todo,
1: y no quiero ser aquí como feminazi que no soy. Porque creo que la mujer ha empezado a valorar la vulnerabilidad del hombre.
0: Sí. Y eso sí, ha hecho sí.
1: que hoy en día sea muy cool un hombre que va a terapia
0: totalmente
1: eh, un hombre que está mucho más abierto a hablar de sus sentimientos entonces yo creo que naturalmente las mujeres que hablamos más y que, sí. y que lideramos un poco más la escena a nivel energético en cuanto a las relaciones de pareja eh, han hecho que se, que se comience a ver como un símbolo de estatus a, bueno, a mí
0: me llevó a terapia mi esposa o sea, yo no iba a hacer terapia de no ser porque me llevábamos novias en el momento pai. y pero es interesante el desequilibrio, o sea, el desequilibrio no, el equilibrio porque en promedio, que estoy haciendo grandes generalizaciones y obviamente alguien dirá mira mi caso es distinto por supuesto, pero en promedio eh, las mujeres digamos heterosexuales en relaciones románticas heterosexuales dicen querer ver vulnerabilidad del hombre, okay. pero cuando ven, vamos a llamarlo, esto no es terminología oficial, yo estoy aquí, inventando, estoy aquí improvisando con términos, pero llamémoslo fragilidad o vulnerabilidad frágil, no les gusta. Y la reacción es... es instintiva. O sea, cuando el hombre está broken down, llorando, no sé qué voy a hacer, hay una reacción casi de, de disgusto, de disgusto. Y es, es inevitable. Entonces, si hay algo que, que encontrar, que es dificilísimo, súper retador para nosotros, entre poder decir, sí, mostrarme un sí, hablar de mis sentimientos, sí, poder poner mis sentimientos en la mesa, pero al mismo tiempo, mantener esa solidez de, pero no es que todo se está acabando. Eso no significa no poder decir, tengo miedo, pero sí es una confianza casi espiritual de decir, mira, la vena está muy jodida, pero, pero yo puedo, pero se va a poder. Y es claro o sea, yo lo digo habiéndome mil y un veces broken down por completo, Frente, frente a Irene, o frente a algunas amigas, pero sobre todo frente a Irene, frente a, a mi esposa. Broken down por completo.
1: Yo siento que ahí hay, hay una teoría que a mí me gusta muchísimo. Hay un libro que habla sobre el tema y que se recomiendo full, que se llama The Bingo Theory.
0: Ok. ¿Bingo? Bingo, sí. Ok.
1: Y es justamente alrededor de la energía masculina y la energía femenina. Ok. Y cómo el desbalance de cualquiera de los dos, seas hombre o seas mujer, eh, afecta, no, afecta no, no, no. al final eh, tu forma de relacionar. Uh -huh. Entonces, bueno, yo sí creo que habemos muchas mujeres con una energía masculina muy desarrollada uh -huh. o muy presente, que todos tenemos energía femenina y masculina, pero que por las acciones, por nuestras rutinas, por las, las, los roles que más ocupan tiempo de nuestro día, uh -huh son roles que desarrollan más y estimulan la energía masculina y eso hace que cuando te enfrentas a un hombre con una energía femenina muy desarrollada entonces hay como un desbalance de lo que debería ser la energía natural uh -huh. que es que el hombre tenga más energía masculina y la mujer tenga más energía femenina
0: te lo entiendo como no tienes idea
1: entonces eh, yo creo que tiene que haber un esfuerzo mutuo por balancear esas energías, es decir, Totalmente. por conectarte con rutinas que desarrollen y que estimulen tu energía femenina siendo mujer, y el hombre, Totalmente. por eh, pues mantener también en balance su energía masculina y su energía femenina.
0: Y en ese sentido, yo últimamente he estado trabajando por primera vez grupalmente con hombres, solo trabajando entre hombres. Y una de las primeras personas que entró en grupo me decía, ¿por qué? Si ¿Sí, imaginen cuando estamos hablando de cosas más emocionales o más... ¿Sabes? Las mujeres son mucho mejores para eso. Uh -huh. Y mi respuesta en ese momento fue, aguántate que vas a ver por qué. Y lo que pasó en las primeras sesiones fue que él exactamente vio por qué, porque el tipo de vulnerabilidad que uno puede tener como hombre, solo entre hombres, es valiosísima y necesaria, porque no tienes ese miedo de decepcionar, dejar, y el punto que voy es que los hombres necesitamos espacios entre solo hombres y necesitamos espacios con mujeres. Las mujeres necesitan espacios entre solo mujeres y necesitan espacios con hombres. Y yo me di cuenta, por lo menos en mi vida, que yo había perdido por completo los espacios con solo hombres. Yo estoy en un colegio de hombres, tengo un grupo de amigos a quienes adoro con mi alma, que lamentablemente, bueno, la mayoría no viven aquí eh, ya, pero que tenemos muchos espacios entre hombres, jugando fútbol, eh, viendo fútbol, jugué, jugando dominó, lo que sea, pero nosotros ya hablamos nuestras cosas entre hombres. Los hombres necesitamos esos espacios. Entre los hombres, sobre todo cuando hay confianza.
1: Todos. Porque sabes que, Carlos, hay algo muy importante en las relaciones. Y es la necesidad de liberar carga, de soltar carga fuera de la relación. Y eso pasa incluso a nivel eléctrico. Mm. Es decir, las grandes plantas eléctricas llegan a un punto que literalmente se apagan, y liberan carga para seguir funcionando. Ah. Entonces, muchas veces, eh, incluso, sobre todo con el paso del tiempo, Nuestras relaciones se vuelven nuestra pareja, entonces todo pasa entre la pareja: lo uh -huh. bueno, lo malo, lo que, lo que me pasó, lo que no me pasó, lo que. y no soltamos carga afuera.
0: Y nuestras relaciones grupales se vuelven entre parejas. También. Entonces, o sea, las mujeres necesitan espacio entre solo mujeres, los hombres necesitamos espacio entre solo hombres, y no nos damos cuenta, lo perdemos, y no nos damos cuenta, y de alrededor decimos, ah, mira, esto es lo que está pasando. Entonces, tú ves, la gente comienza a montar bici, montaña, los hombres, en nuestro caso, mis amigos, mis clientes, etc. A jugar paddle, a lo que sea, ¿no? lo que sea, con tal de estar dos horas con un puro tipo. Y si es un pursuit físico, tiene el extra agregado de que mm -hmm. puedes dar adrenalina, coñazo, vainas sueltas, energía física también. Pero bueno, te dije que podíamos irnos en tangentes locas, y efectivamente, y efectivamente <ríe> Súper, eso fue tangente. lo que pasó. Efectivamente eso fue lo que pasó, pero hay una pregunta que te quería preparar que es: okay, ¿qué te tiene curiosa últimamente?
1: Bueno, ahí nos seguiríamos yendo por la tangente, pero la verdad. Es que, a ver, me tiene curiosa dos cosas. La okay. verdad es que hay una que sí es como más de negocios. Me tiene muy curiosa aprender más e ir más a fondo en el tema finanzas. Ok. Eh, de hecho, una de, mi, de mis metas de este año es eh, poder perfilar un poco más eh, una maestría alrededor del tema financiero. Porque, no solamente por, por llevar mejor las finanzas, etcétera Porque la verdad es que no. nosotros hemos tenido, pues, apoyos importantes alrededor de eso en creadores pero sobre todo eh, todo este tema de oye qué hacer con el profit cuál es la manera más inteligente de invertir el profit cuando eres empresa okay. cómo eh, diferenciar tu cuenta corriente de gastos con lo que puede ser una cuenta de ahorros de negocio okay. eh, cómo hacer mejores proyecciones eh, sobre todo nosotros que trabajamos con ciclos de inventario claro. eh, bueno, ni hablar ya del tema impuestos, etcétera, que es como más obvio, ¿no? Y, y, es, y además es contable. Pero sí siento que eh, me está llamando mucho, mucho la atención el tema finanzas, entenderlo más, que era, era como un área que yo siempre había como evitado un poco. Es como que yo me dedico a producir claro. y a alguien más que cuide los números. Eh, la verdad es que me estoy metiendo bastante lleno en el tema y me interesa aprender más. Ok. Eh, y lo otro es mucho más... Eh, digamos holístico okay. eh, tiene un poquito que ver con esto que te hablaba de la niña, la mujer, la sabia, pero yeah. eh, he estado pues bastante metida en todo el tema de eh... bueno, constelaciones familiares tengo bastante tiempo. Ah, ¿sí? Sí. No Yo me hay... hice la primera hace muy poco. ¿Sí?
0: Me, la... me recomendó una consteladora, Ligia Velázquez, me recomendó ¿Sí, okay. una, una consteladora y fue una experiencia wild.
1: ¿Hiciste constelaciones grupales o privadas?
0: Privadas. Ok. Eh, fue, fue, noven, grupal. fue una vez muy loca. Una muy loca <risa> y hubo unos efectos interesantes y yo luego como resultado de eso hice un ritual más loco todavía, este, que tuvo unos efectos muy interesantes. ¿De ayahuasca No, 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 no en algún momento, ayahuasca proba... sería el último psicodélico que probaría porque es el más fuerte y el menos estudiado. A mí el tema de terapia psicodélica es algo que me tiene muchos años ya muy curioso, que indudablemente voy a probar en algún momento, pero comenzaría con psilocibina o LSD porque están mucho más estudiados, son Me sustancias más controladas. No. Sí,
1: ya he hecho ayahuasca. Es ¿Ah, sí? sí. <risa> eh, para mí fue muy interesante. Okay. Y una de las cosas más interesantes para mí de la ayahuasca fue la manera tan distinta como cada quien lo vive.
0: ¿Pero estamos hablando de microdosis? ¿Estamos hablando de dosis completa experiencia una noche? Experiencia una tal. noche completa ah, okay. completo, obvio. completo, okay. completo fully.
1: Eh, bueno, yo en general soy muy curiosa y en general le tengo como poco miedo a esas cosas porque yo soy poco viciosa, eso sí okay. y yo creo que esa es otra de las cosas, que tengo que agradecer a mi mamá okay. mi mamá es fumadora toda la vida lo ha sido y yo rechazo por completo las adicciones a lo que sea
0: yeah.
1: eh, al cigarro por supuesto, pero también al alcohol, etcétera entonces, como que no le tengo tanto miedo a probar porque sé que es poco probable que me quede pegada por, literalmente un... un un dolor muy de mi niña.
0: Claro, ¿no? a mí me pasa lo mismo con el cigarro. Y los, y los psicodélicos no son adictivos químicamente, pues, pero...
1: Bueno, hay gente que se ve pegada.
0: Claro. Eh... Claro, pero esa dependencia es completamente psicológica, no, no es química. Pues.
1: Ok, vale. Yo no, no, no tenía tanta información, Carla. Pero, eh, ok, lo que te quería contar es que sí, eh, a nivel de constelaciones, lo, yo llevo ya bastante tiempo que las he experimentado. Además, no existe una experiencia igual a vivir una constelación grupal okay. realmente siento que entiendes eh, la conexión energética universal a un nivel que no puedes explicarte o sea, como una persona que literalmente no te conoce es capaz de sentir tus dolencias eh, tus miedos eh, tu, tu relación con tus ancestros es una persona que literalmente no te conoce de nada ya yeah cuando está bien hecha, por supuesto, imagino que cada quien ha tenido experiencias distintas, pero en mi caso, tanto mi constelación como constelación de otros de los cuales yo fui parte, okay. fue impresionante y realmente me hizo entender que a nivel energético eh, somos parte de un universo que, que, que está más interconectado de las, de las relaciones que logramos ver de manera consciente. O sea, okay. Es increíble cómo existe efectivamente una energía universal que todos logramos sentir, cuando, te, cuando estás en el espacio correcto para eso entonces, okay. desde ese punto de vista siento que me, me hizo ver el mundo distinto wow. y luego, bueno a nivel personal también creo que es una experiencia muy bonita muy, como muy eh, eye opening o sea que realmente es como muy reveladora
0: okay.
1: no no todas las sesiones son súper reveladoras pero, pero sí y luego, eh, más recientemente eh, hice otra terapia que se llama Reconstructivas.
0: Okay.
1: Eh, que bueno, trabaja con un tema Pizás, que, que. Y además quiero recomendar, la verdad es que me encantaría recomendar públicamente a la persona con la que lo he trabajado porque creo que le puede servir a más personas. Se llama Carola Castillo.
0: Okay.
1: Eh, la pueden seguir en Instagram y si conectas, pues. Eh, la verdad es que me parece que es una persona muy, muy, muy.. Eh, digamos, conectada a, a niveles, o sea, que lograr en el punto de una manera muy fácil, me encantó su estilo, o sea, en verdad, eh, súper recomendada. Y bueno, en general, eh, a nivel de, de costeladora también, quiero muchísimo a la persona con la que me he costelado, ¿no? Entonces, bueno, creo que estoy bastante curiosa también de ese tema, eso al final es un tema que la curiosidad es bastante limitada, ¿en qué sentido? Que eso es algo que te haces una vez y no es que puedes seguir hurgando allí mucho, son como uh -huh. terapias que son bien... In and out Igual ah. que considero la ayahuasca Sí Pero bueno Yo sí creo que Todo lo que nos ayude A reconectar hacia atrás Puntos hacia atrás Para tomar decisiones Hacia adelante eh, Es súper valioso Y yo soy curiosísima Con eso De dónde vengo eh, Por qué he tomado Las decisiones Que he tomado Qué eh, cuáles son las cargas buenas también que traigo de, de mis ancestros, cuáles son los miedos
0: okay. historias
1: familiares que quizás ni siquiera conoces porque son esas cosas y dices pero cómo, yo no sé esto yeah. dices, pero, pero si es mi abuelo o si es mi tío, o si es como yo me sé esta historia wow. y bueno, quizás hay familias que comparten más todas sus historias pero bueno, wow. además hay una película fantástica que es la de Encanto que habla mucho de, de estas dinámicas familiares ¿Es eh, la colombiana, sí, sí eh, y literal el tema de no se habla de Bruno es eso o sea, es esas historias como que naturalmente el clan familiar ha ocultado eh, porque, porque bueno, generan un poco de vergüenza, todas las familias las tienen y como más bien esos Brunos son muchas veces las personas que vienen como a desbloquear patrones, a mostrar cosas y bueno, cuando viene otra persona en la familia, quizás con una curiosidad distinta, pues entonces comienza a destapar al tío Bruno, que es el caso de, de, de la protagonista, ¿no? Okay. Eh, y es como que ya va, a mí esto no me cuadra, a mí esto no me cuadra, a mí esto tampoco me cuadra. Y yo estoy escuchando okay. que aquí atrás de la pared hay algo y es el tío Bruno. Ah, oh, wow. Ese es todo. El, 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 la película es. Como la es la
0: exacta de Coco?
1: No, Coco es. Eh, Coco es como honrar a.
0: A, los muertos, a sí. los
1: muertos. Y Coco tiene mucho que ver con. Eh, sí como, como al final tú solamente tú no olvidas cuando mueres o sea que la, el alma no, no, no okay. muere cuando muere la persona física okay. sino cuando mueren los recuerdos de, yeah. de su clan ¿no? y
0: esto tiene otro, otro esto tiene
1: más que ver con las dinámicas familiares okay. eh, con sí con patrones y con, con historias que quizás no se cuentan mucho no por mal sino porque bueno no entraban quizás en, en el orgullo familiar eh, pero bueno siempre de, de, de de cada tanto tiempo viene alguna persona a eh, retar un poquito claro. esa, esas realidades, a hurgar un poquito más a desbloquear quizás algún que otro patrón a través de sus acciones, de su vida entonces bueno, a mí, esa, a mí esos temas me generan muchísima curiosidad muchísima curiosidad, así que bueno si sientes que, que quizás eres como un poco distinto en tu familia que te interesan cosas distintas, etcétera eh, ve la película de Encanto
0: me la han nombrado dos veces en los últimos cinco días así que voy ¿no la has visto? no la he visto no, wow yo creo una película de Pixar que ah no, fue Soul que además me pareció una cagada película debo decir Soul a mí
1: no me pareció una cagada pero
0: bueno tontísima Encanto o sea, sin me, me pareció tontísima domingo. me pareció una, una, una frase motivacional de Instagram me, película, me gustó <risas> nada más que Pixar can do better yeah, and, and does better normalmente este. a mí hay
1: cosas de Soul que me gustan
0: pero pensar que
1: ¿Hay algún lugar fuera de este mundo en el cual eh, tú escoges a tus padres?
0: Ok. Eso me parece <risa> eso lindo. Es bonito. ¿no? Eso es bonito.
1: Eh, sí, creo que hay... que hay... Y bueno, todo el tema de la reencarnación, etc.
0: Me gustó guardar la música, obviamente. El jazz y ahí está todo. Bueno, súper tangente otra vez, pero no, me pues preguntaste es que me tenía curioso tema, y de, sin de, duda... De, te encantó.
1: Ese tema me... me, me... ¡Wow! Tiene años, que me yo, tiene
0: curioso. Yo tengo como una suerte de villano en mi cabeza, de, ya que estamos en películas de Pixar, como una suerte de villano en mi cabeza, que, que creo que es posible que sea un villano de contratamos Y es, es un constructo, una creencia, ¿no? Pero yo lo llamaría en este momento como, como arquetipo o avatar, entre comillas, la tía. Voy a explicar por qué me refiero a la tía. La tía es... Esa persona, y la llamo la tía porque todo el mundo tiene esa tía O, o ha conocido a esa tía okay. Que se atraganta de libros autoayuda, okay. Se mete en cursos, yogas, vainas, reikis, sanaciones, constelaciones Lo que tú quieras en la vida okay. Y su vida es un desastre okay. Y no va para ningún lado Y es una ladina, y la soporta Y es una intensidad pero, pero según quién Bueno, yo estoy siendo un poco... Este, pero bueno es adicto a los libros de autoayuda adicto a los libros de autoayuda Adicta a cursos y tal, no sé qué Pero no hace un progreso real en su vida, ¿no? ¿Por qué te planteo este como enemigo? Quizás o sea, mi, mi trabajo ha sido mucho irme En contra de esa O sea, crear la creencia de que Invertir en ti mismo Invertir en tu crecimiento Leer libros de, de desarrollo personal Hacer cursos, buscar coaching, buscar terapia, etc. Es un símbolo de estatus Y el tipo de cosas que pueden hacer Y que hacen los high performers realmente uh -huh. En... Y una de las cosas que me llama mucho la atención y que de alguna manera me, me, me hizo, cuando no nos conocíamos mucho, ganar mucho respeto por ti, es que sé que has invertido mucho tiempo, energía, dinero en tu propio crecimiento personal, ¿verdad? Sí. Y mi pregunta para ti es, okay, ¿cómo, ¿qué hace la diferencia entre la persona que sí está dispuesta a invertir tiempo, energía, dinero y no ve resultados o no hace cambios realmente versus... Sí, voy a invertir este tiempo, voy a invertir este dinero, voy a tener esta energía en estos libros, en estos cursos, en estos coaches, en estos acompañamientos, pero porque voy a generar esos resultados y efectivamente luego voy y los genero y hago un progreso personal, profesional, empresarial, etc.
1: Wow, a ver, yo creo que hay varias cosas, lo primero es como intentar ir atravesando las fases y haciendo las inversiones en los momentos que hagan más sentido para la fase que estás atravesando Ok Yo no he sido la mejor en ese sentido, tampoco siento que haya sido la peor pero sí hay cosas que digo, oye, si yo hubiese tomado este curso en otro punto de mi vida o de mi emprendimiento, lo hubiese aprovechado más, por ejemplo yeah. Entonces, por ejemplo, yo hoy en día voy atrás a varios cursos eh, o los vuelvo a tomar okay. Que de hecho, bueno, para nadie es un secreto Que yo soy súper fan de Tony Robbins Yo siento que ha sido una de las personas Que ha literalmente cambiado mi vida Después de que pasas su nivel 1 Yo bueno, sí creo que Tony sí. es de esas personas que que vas descubriendo en la medida que realmente inviertes más en él
0: el vocabulario de creencias estándares es un vocabulario absolutamente de Tony Robbins este... <ríe>
1: no lo dudo, es parte de mí <ríe> eh, no. pero genuinamente eh, sea Tony o no conectes con Tony o no eh, yo sí creo que eh, Ir, ir subiendo niveles en la medida que tú también avanzas como persona okay. eh, es valioso y también entender que cada curso impacta tu vida de una manera distinta dependiendo del momento en que lo tomes okay. y por eso es que eh, Tony, es decir, uno, uno lo toma en otro momento y ves el mismo contenido y es eh, otra historia y es exactamente lo mismo que yo quisiera, salvando las grandes distancias que hay entre Tony y yo, por ahora por ahora replicar por ejemplo con Productivity Week yo sé que hay personas que lo van a repetir este año y yo sé que esas personas ya no son las mismas que lo tomaron el año pasado yeah. tus metas son distintas tu forma de abordar los resultados son distintas tus ambiciones son distintas las personas que te rodean son distintas etcétera y eso hace que, la, que, que el programa sea totalmente distinto y eso pasa con todos los cursos con los libros con todo yeah. ahora bien ahora, con relación a ver resultados o no Sí siento que hay que ser bastante minimalistas con relación a los cursos que tomamos. Okay. ¿En qué sentido? Yo la verdad es que aunque yo hago muchísimos cursos, tengo pocos referentes. Es decir, yo te pudiera decir cuatro eh, que son referentes, referentes, referentes para mí y a voy ver. a ellos una y otra vez.
0: ¿Tony siendo uno?
1: Tony siendo uno, Daniel Pink Uf. es otro. Mimi y Alex Icon, que quizás son muy poco conocidos para muchos, pero además lo digo abiertamente, son los dueños del principal benchmark de creadores que es Intelligent Change, okay. eh, es una empresa eh, británica eh, que son los creadores del Five Minute Journal, que mm, es un journal yeah, yeah, eh, yeah, yeah, yeah. de autoayuda que tiene muchos años en el mercado. Yeah, yeah. Eh, Cuyas diferencias con el diario de agradecimiento son grandes Y estoy feliz de que así sean sí. <risa> Pero sin duda son unos bens Y lo siguen siendo Entonces son personas eh, Es decir, he seguido su vida muy de cerca eh, Desde hace muchos años Y eh, otra de esas referentes para mí es Michelle Obama Es una persona right. que admiro eh, No necesariamente a nivel de negocios Porque quizás ella ha sido menos... Eh, es sí, su carrera no ha sido a nivel de, de, de emprendimiento. Sí. Ha sido una carrera totalmente distinta. Okay. Pero sí la admiro mucho eh, como mujer, como líder, como pareja también. Okay. Eh, entonces, bueno, la verdad es que he seguido, trato de seguir su vida bastante de cerca. Entonces, okay. eh, a ver, pudiera sumar algunos más a la lista, pero estos cuatro son unos go-to. O sea, no existe que saquen algo y yo no me entere.
0: Wow. Esos no son, son pero
1: ya te digo, o sea, no lleno ni una mano. Eh, y luego tengo algunos que otros por ahí más a nivel de entretenimiento, etc pero bueno, eh, pocos referentes más profundos creo que también es clave y es algo que yo he usado claro, en mi vida. Claro. Eh, yo de Tony he hecho todo.
0: <risa> okay.
1: Me explico, pero a lo mejor podría haber hecho, podría haber metido la, el mismo dinero en muchos otros. Sí. Ok, pero entonces en ese sentido sí he ido como más al fondo que a la transversal. Eh, pero, creo
0: que es acertado de tu parte hacerlo así. O sea, está muy cool abrir mucho la red en, en, en etapas iniciales. O sea, a etapas iniciales no solo me refiero de ti de tu proyecto, sino a etapas iniciales de la información de esa persona. Sí, una vez que descubres con pocos, a alguien
1: con, con quien tú conectas, eh, sí, me gusta ir eh, bastante a fondo, ¿no? Eh, y bueno, lo otro sí te puedo decir que para mí, la razón por la cual invierto eh, mucho dinero, la verdad es que he invertido mucho en formación, es porque yo siento que las peores decisiones de la vida se toman cuando tú dudas de que puedas ser capaz de lograrlo. O que si algo sale mal, tú vayas a ser capaz de recuperarte.
0: Okay. Voy, a voy a hacer una pequeña pausa. Ese es el soundbag con el que voy a abrir el capítulo. creo que sea, por eso estuvo muy, muy brutal. Expande, por favor.
1: <risa> ok. Ok. Cuando tú dudas de que seas capaz de hacer algo o que si eso que haces, aunque lo logres, sale mal, seas capaz de recuperarte, tú tomas decisiones mucho más comedidas, uh -huh. tomas decisiones mucho más desde el miedo uh -huh. eh, y eso pocas veces trae resultados extraordinarios. Es decir, no existe que una decisión muy comedida sea emocionante. O sea, es como que son antítesis. ¿sí? o sea, no si yo te cuento algo, no Carlos, déjame intentar, yo estoy tratando de lanzar mi emprendimiento, vamos a ver, yo voy yeah. a pedir 10 unidades y ver si se vende, y bueno, si no, tranquilo, yo tengo aquí uh -huh. mi reserva de dinero, eso yo te lo cuento y tú dices, bueno, sí, creo que va a traer algo y lo va a vender. O sea, no te claro. generó
0: ninguna emoción. No, en no, absoluto.
1: Que yo te a Carlos, que
0: la diga de tengo
1: 100 dólares y es todo lo que tengo, <ríe> si no vida. lo vendo no como mañana, yo estoy vendiendo esto, me lo compras.
0: Bueno, sí, probablemente.
1: Claro, porque quieres que coma mañana, ¿verdad? Claro. Pero salvando las distancias del chiste, yo me he esforzado mucho, sobre todo porque no vengo de una familia empresaria en una familia de emprendedores mi familia siempre ha trabajado para el mundo corporativo entonces yo he tenido que desarrollar mi relación con la incertidumbre
0: claro.
1: lo cual es inherente al emprendimiento claro. es decir, pretender buscar la estabilidad siendo emprendedor es una carrera
0: directa a la frustración
1: entonces en función de eso de convivir mejor con la incertidumbre yo he decidido como cubrirme las espaldas a nivel de creencias y a nivel de formación. Okay. Entonces, pase lo que pase, yo confío plenamente en que tengo las herramientas interiores para volver a comenzar.
0: I'll figure it out. De alguna u otra manera, por algún otro lado, pero. Total. Eso está increíble. Yo recientemente comencé a estudiar un poquito más confidence, confianza como, como tema, ¿no? Eh, Precisamente por este trabajo más masculino, tal, etcétera y una de las primeras cosas que me encontré en, en el newsletter de Mark Manson. Mark Manson, el eh, autor de un, un libro en particular que es The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ah,
1: sí, claro, lo leí.
0: leí. Vendió 14 millones de unidades. O sea, nadie lee esa cantidad. Nadie Yo leí el libro, de... pero
1: claramente no me acordaba del autor. Yo tengo muy poca memoria que lo uh,
0: sepas. Nadie, nadie, nadie vende esa cantidad de libros, pero a mí lo que me parece interesante es que el tipo en verdad... Piensa muy bien Lee muy bien O sea Me gusta mucho leerlo Me gusta Y sus su resúmenes Y sus quotes uh -huh. Y el principio fundamental Que obviamente no es una idea original suya Pero que es una revelación interesante Es La confianza No tiene nada que ver Con tu seguridad Del éxito Tiene que ver con tu relación Del fracaso uh -huh. Lo está diciendo O sea Es muy probable que lo logre Pero en la poca probabilidad De que fracase I'll be fine Nadie se va a morir No va a pasar nada Este y esa
1: tranquilidad interior te da un nivel de, sí, como de, de sosiego, de paz que no se compara con nada. Es como, y si un día no estoy bien, voy a buscar las herramientas para estar. O sea, es como que vas a estar bien. Claro. ¿Por Porque tienes
0: esa determinación de que vas a estar bien. Totalmente. Totalmente. En ese sentido, ¿tienes algún fracaso o aparente fracaso favorito? fracaso que te digas coño este pelón o este fracaso esto fue
1: sin duda lo ah. conté en el Fuck Up Nights cuando okay. fui invitada okay. hablando de Mimi y Alex que casualmente los, los mencioné hace un ratito eh, yo cuando empecé con este con el emprendimiento con creadores uh -huh. eh, para mí mi, mi paso más seguro era ya yo usaba yo venía usando tanto el five Minute Journal como el Productivity Journal que Productivity Planner que es el, el diario de productividad de ellos que tienen muchos años usándolo de hecho fue gran inspiración para mí porque yo tenía muchos años usándole y cuando yo comencé a hacer la ingeniería reversa, de qué me había funcionado dije, bueno la verdad es que yo tengo eh, bastante tiempo usando, usando este journal cómo lo hago mejor, cómo lo hago distinto, cómo le incorporo eh, lo que siento que le falta ¿no? entonces en ese momento para mí, que tenía tanto tiempo usándolo yo había querido mucho poder recomendárselo a otras personas pero no hablaba inglés, además bueno no, no me gusta físicamente, honestamente no me gusta ok yo me acuerdo que mi primera, como primera decisión en esa, en esa época, nosotros nos íbamos a, de viaje a Positano, por, influidos por ellos. Ellos no me conocen de nada, pero yo los seguía muchísimo por su canal de YouTube, etc. En ese momento compartían mucho más de lo que comparten ahorita. Y yo me acuerdo que yo reservé en la posada que nos quedamos por ellos. Entonces, luego de que ya habíamos reservado, que además hay que reservar como con un año de anticipación, bueno, to, todo un protocolo. Eh, yo me entero que ellos van a estar en Positano en esa posada como dos semanas después de que nosotros íbamos, y, y yo decido en ese viaje dejarles una carta donde yo les contaba, bueno, lo mucho que habían impactado en mi vida, lo mucho o lo muy útil que había sido el Productivity eh, Journal, el Productivity Planner para mí, y que si ellos estarían interesados en sacarlo en español es decir, en, en, en tenerme a mí como partner para lanzarlo en el mercado latinoamericano. Qué brutal. Y yo les dejé mi carta. Después de eso, yo, bueno, les hice como follow-up por DM de Instagram. Literal, ay, recibieron la carta, sí. Me respondieron literal, eh, sí, ahí la recibimos, pero nada más.
0: Okay. Y yo, bueno,
1: nada, este, no, no pasó, no les interesa o X. Yo me vengo a Venezuela, sigo trabajando en mi, en mi proyecto. En ese momento ya me pongo más en serio a desarrollar el diario de productividad, etcétera, tal. Y un día recibo un correo, aproximadamente seis meses después. Yo tengo todo ese histórico, hasta de fotos y todo lo, lo, lo hice como el research para eh, el Focus Nights. Cuando me llegué el email diciendo que estaban lanzando el Five minute Journal en español. ¡Wow! Literal, yo dije: No puedo creer que les di la idea a mi competencia claro. literal fue así porque yo no a ver nunca lo supe a ciencia cierta pero yo sí creo que esa carta y el timing en el cual se dieron las cosas justo seis meses después más o menos el tiempo que tú te demoras eh, desarrollando un producto o tal no dudo que a lo mejor hubiese estado en el, en el pipeline eventualmente sacar un producto en español pero yo sí creo que esa carta le, les dio el, okay. el y yo dije wow no puedo creer que propicié mi propia competencia en español claro pero después de eso entendí que fue un gran regalo, porque el no haber logrado esa representación o ser simplemente un, un distribuidor de ellos acá o etcétera, me hizo formarme demasiado en el tema de productividad. Claro. Y ahí es donde hice todas las certificaciones, pero dije, si yo voy a tener un diario de productividad, yo necesito tener, digamos, lo, la, la, la formación y las certificaciones que me valen. Entonces, bueno, ahí es donde me certifico con, con Francesco Chirilo, con David Allen, empiezo a estudiar mucho el tema y es lo que hoy por hoy me permite hacer muchísimo más que solo los diarios, es decir, las asesorías, las claro. conferencias eh, y la verdad es que agradezco demasiado que haya sido así porque a lo mejor yo estaría simplemente vendiendo el Five minute Journal en español exacto, en librerías acá, exacto. entonces bueno es esos fracasos que, que al final, nada, son un regalo,
0: que tanto una certificación de Francesco Chirilo o sea para, a, a quienes no sepan, este es el tipo que crea el, el método Pomodoro, método Pomodoro palabras más, palabras menos, momentos periodos de tiempo de trabajo enfocado, periodos de tiempo de descanso, este, timer, etc muy muy útil, una de las herramientas que yo más uso y que más he recomendado desde hace mucho tiempo pero que tanto que más <risa> profundidad tiene el método
1: no, sí tiene bastante más eh, a ver eh, no creo que haga falta tanto a menos que efectivamente estés dedicado al tema pero bueno sí habla mucho de eh, los mecanismos de captura a, va mucho más a fondo en la efectividad de los descansos okay. eh, va mucho más a fondo en la ciencia detrás de los 25 minutos okay. eh, bueno creo que eh, a ver, no me arrepiento de haberlo hecho eh, creo que me dio conocimientos que, que digamos me, me permiten recomendar y explicar la técnica con más propiedad okay. no siento que sea el nivel de especificidad y de profundidad que necesita una persona simplemente para hacer uso de la técnica
0: ya, yeah. que por cierto eh, eh, proyección a futuro o, o guess de mi parte, que esos 25 minutos cada vez serán más pequeños, más cortos o sea, nuestra, nuestra spam de atención global En un mundo tiktokizado <risa> La gente... Oh, y, y ahí es interesante porque más bien he escuchado Neurocientíficos distintos últimamente hablar De spam, de trabajo de 90 minutos sí, Que es algo muy viejo
1: Científicamente la tendencia para quien usa la técnica Es que los 25 minutos se expandan, no a que se
0: reduzca Sí, lo he visto un poquito Pero yo creo que... No, eso a
1: mí me pasa, ¿sabes? Ya, ya estoy más o menos alrededor de los 45
0: Yo creo que esa muestra... O sea, que son muestras muy específicas, o sea, yo estoy aquí haciendo un guess, o sea, no, esto no tengo ningún tipo de conocimiento científico para hacerlo, Pero creo que la técnica pomodoro va a evolucionar hacia los sprints más cortos y no más largos. Esa es mi, mi proyección a futuro. Este, 20 minutos, 15 minutos, a mí 20 minutos me funcionan muy muy bien, a pesar de que me gusta 25 y me gusta más también, pero 20 minutos me funcionan muy muy bien. Una compra de 100 dólares o menos que haya impactado más positivamente tu vida en los últimos 6 meses. Esto lo hablábamos justo antes. Este,
1: Carlos, bueno, no, te, te contaba que okay, la verdad es que esa pregunta me puse a pensar eh, y te podría decir que, bueno, es algo que, que un poco hemos hablado eh, pero creo que no me ha costado nada y a la vez me ha costado miles de dólares okay. y es justamente ese tema de integrar cada vez más mi, mis rutinas a, a mi autoconocimiento okay. o sea, es que me ha cambiado la vida totalmente, la forma en cómo tomo decisiones la forma en cómo transcurren mis días, la forma en cómo decido alocar mis tareas distinto a como lo hacía antes. O sea, yo antes era, primero lo primero, tengo que salir de esto, ahora lo hago con muchísima más calma, entiendo cuál es la tarea que tiene que ir en el prime time, qué tareas dejo para la tarde, con la certeza de que las voy a hacer, pero las voy a hacer en la hora que las tengo que hacer, no simplemente por esa ansiedad de tachar o de responderle a alguien. Eh, seteo expectativas de respuesta mucho más claras y desde mucha más paz, o sea, eh, cool. porque trabajo mucho por time blocks. Entonces, yo, por ejemplo, los presupuestos los monto en un en día específico. Eh, las reuniones uno a uno, las asesorías las tengo en día específico. Entonces, no es, o sea, es decir, para asesorías, ok, tengo esta opción y esta opción con absoluta paz, yeah. sabiendo que ese esa distribución de Time Blocks es lo que funciona para mí y para uh -huh. mis metas, para darle espacio a mis metas a largo plazo sin estrés, para darle espacio a respuestas que necesitan ser dadas a más corto plazo con un poco más de presión, para darle respuesta a clientes, para darme espacio para no hacer nada, es decir, para darme espacios personales, hasta para estar con mis amigos, para ir a la peluquería, etc. Entonces, creo que, que esa tranquilidad que me ha dado el autoconocimiento y el, y el setear un, un, una agenda pues mucho más alineada con mi forma de ser, con la forma como funciona mi cerebro y la forma como, como, como mejor se alinea mi rutina. Eh, ha sido de esas cosas que, como te digo, no me ha costado nada en dinero, uh -huh. y a la vez me ha costado miles de horas porque es conocimiento, es tiempo, al final el tiempo es dinero, claro. es, es muchos cursos, here and there, sí. es, es hasta tiktoks que no recuerde, bueno, tiktoks no, yo no soy tiktokera, probablemente reels, pero, es decir, que no sabes de dónde vino todo pero todo encajó y se engranó de una manera que realmente te puedo decir que es lo que más me ha cambiado mi vida y, y mis resultados.
0: Sí, está brutal. Entonces...
1: Entonces...
0: Te voy a decir tres cosas. Primero me estás dando a lo, a lo que aspirar porque yo he tenido en épocas de mi vida, mi tiempo organizado de esa manera en la que estás planteando y que se ha optimizado muy bien con mis ciclos y ahorita no está así. Así que me estás dando una nueva meta y, uh -huh. y aspiración. Pero partiendo de eso, tengo dos como... Dos jaladitas o dos pilas que echarte. Uh -huh. este, una de ellas fue que saliendo de la, el taller que hiciste con Aje hace unos meses usaste mucho The When de daño Pink y me, me, me refrescaste vainas que tenía mucho tiempo sin escuchar y me di cuenta cuando vi mi calendario que, a ver yo tengo un cronotipo bastante regular, early bird o sea, mi tiempo creativo es en la mañana o sea, soy bastante estándar en ese sentido Probable probablemente. sí bastante estándar bastante en ese sentido y yo estaba agendando prácticamente todas mis reuniones en las mañanas. Dijimos, dolor ¿qué estás haciendo? Cuando yo normalmente <risas> a las 3 p.m. Si, o sea, si yo estoy solo en un trabajo, yo con mi computadora no sirvo pero para nada. Y dije, bueno, ok, vamos a hacer algo. Vamos a comenzar a agendar los cafés en la tarde. Que la interacción social me permite y me, y me, me despierta. Y voy tripeando con la gente. Y fue súper bueno. Y agendar... Que dejar las mañanas para mi trabajo creativo. Mira qué cambio. Tan impresionante. No solo por darle uso a la mañana, porque la mañana la estaba aprovechando igual, sea con reuniones o no, sino que la tarde no la estaba aprovechando, que está siendo súper, subproductivo. Y luego otro te decir, que he o se lo he dicho a te lo he dicho a ti y lo he dicho varias veces, y yo a mis clientes les recomiendo todos el diario de productividad. Uh -huh. Y la realidad de la razón por que recomiendo, habiendo yo sido muy gallo y probado muchos otros productos también, es porque cuando yo, o sea, nosotros en Behavior Design nos enseñan una serie máxima, una de las cuales es Simplicity Changes Behavior. La simplicidad cambia el comportamiento. Y la otra es Specificity Changes Behavior. Entonces, ¿qué hacía yo antes? Yo puedo, si yo meto ahorita en mi Evernote viejo, te voy a mostrar, no sé, 350 notas una tras otra del año 2020, en el cual yo tenía, si solo pudieses lograr una cosa hoy, este, ¿Cuál sería? Y lo rellenaba. ¡Qué bueno eso, Una, claro. dos, tres cosas. Tenía esa vaina en Evernote que yo copiaba y pegaba todos los benditos días y tenía todas notas de Evernote. Entonces yo me había hecho a mí mismo un sistema claro, sí. que en ese momento era muy complejo y por eso no terminó siendo sostenible. En ese momento no había estudiado con BJ Fock todavía. Fueron cosas que aprendí después. Eh, ¿Pero qué pasa en el diario de productividad? Pasan varias cosas. La primera es una vaina de papel que tengo en mi mano físico. La gente es distinta Responde mejor al papel o a, lo, o a lo digital Personalmente Que sepa todo el mundo Que neurológicamente El papel Y, y, y bolígrafo Y lápiz Responde Tu cerebro le Responde mejor a eso Que el, que el mundo digital Además Cuando tu teléfono es Tu herramienta de productividad Y tu herramienta de vida social Y tu y herramienta, herramienta de entretenimiento y, y de distracción Y de comunicación Y vaina Esas categorías se, se, se difuminan Y pierden poder cada una El de la productividad Es mi hogar De estas son las buenas Que tengo que hacer hoy Punto. El hecho de que tengas aparte una y el hecho de que tengas solamente seis, o sea, es simplicidad absoluta que te guía y la simplicidad cambia el comportamiento. La especificidad y la simplicidad cambian el comportamiento que les eso todo en la cabeza. Entonces, coño, es el, el mejor testimonio que te puedo dar, es el único producto okay. con el cual me he quedado. Es el único producto la con el cual me he quedado. La verdad
1: es que si te puedo decir algo, hay una barrera de entrada alta al uso del diario propiedad que ese es uno de mis retos como emprendedora. Okay. Y es cómo lograr que todas las personas que compran el diario o reciben el diario de regalo lo usen yeah. así como te digo eso, te digo que las personas que lo usan se enganchan, es decir los que realmente me dicen, ver, empecé a hacer el uso eso todos los días, no existe manera que puedan usar después otros días. Claro. entonces bueno, es como un reto y al mismo tiempo una satisfacción
0: ¿tú sacas series limitadas para probar hipótesis por casualidad? Eh, no si sacas una de cuantas unidades sea fosforescente, tipo naranja fosforescente, una vaina que sea imposible no el ver. Cover. Entonces, o sea, que el cover sea un color muy brillante, un anaranjado ultra brillante, uno okay. de ultiion. Para
1: usarlo más.
0: Porque la gente no lo, va, no lo va a no ver. No
1: lo va a no ver. Oh, no wow. Va ser, eh. Bueno, sí te puedo decir que el negro fue un boom, o sea, de hecho estamos agotados el Sí. Sí. Eh. El negro está soldado. Entiendo. No tengo ni yo que sepas. Claro, por el negro. Lorenzo Mendoza, si pasaste por la oficina <ríe> verás que él le diario reservado para él cuando venga a la oficina y quiera uno y no le puedo decir que no. O Esa es una de mis teorías, ¿sabes qué? Yeah. Yo siempre decía, okay, me acuerdo cuando me decía, no, ya vendimos todo. yo decía, Gaby, nunca puedes vender todo. ¿Y yo por qué? Porque si llega Lorenzo Mendoza a la oficina y te pide un diario, tú no le puedes decir que no tienes. Y yo, oh, es verdad. Está y buena. a partir de ahí, Está bueno. y además le pongo nombre.
0: Está muy y bueno. yo sé que
1: él va a venir un día. Está
0: muy bueno.
1: Pero el punto es que no tengo ni para mí. Yeah.
0: No, el negro está brutal, pero lo que quiero decir es que si lo agarré de sí, entrada, sí, es, es que no me recuerdo usarlo, es si una vaina que, porque el negro se puede perder. Una vaina naranja, 400, amarilla fluorescente no se pierde. Sí,
1: te llama más la atención.
0: Okay. bueno, son mis, mis behavior design to. Bueno, que... la
1: verdad es que la razón por la cual es blanco y negro, y te voy a decir por qué, que nuestro, la forma como nosotros definimos eh, nuestra marca, eh, digamos a nivel como de diseño y de visual, es que está pensada... Literalmente así como te decía, para un ejecutivo cool.
0: Ok, me encanta. Es
1: decir, una persona que me encanta. es joven, que le gusta ser eh, seria, elegante, pero que a la vez no quiere ser el típica persona con un diario negro de cuero con el, el año, así, en voz.
0: Yo te digo, okay. yo me siento en... ¿Te sientes en YouTube? Cool? Me siento ensocado, me siento en lo que sea, mi computadora, un cuadernito y, y mi propiedad sí, ahí, que, 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 que todo el mundo lo vea. Y la gente me pregunta, y le digo, está en la es o sea... Me encanta.
1: Y además no sabes la cantidad de fotos que mandan, que si de oficina, gente que nos conoce, a lo mejor lo tiene no, en mira! Y la verdad que se ve tan
0: lindo. No, no, no sé. Sí. Sí, es muy cool. Es muy, muy cool, pero... A ver, la única razón por la cual yo recomiendo una cosa es porque funciona. O sea, más nada. Gracias. Pues, y funciona, funciona muy bien. Y para mis clientes ha funcionado, o sea, eh, sí. Este... Si estoy solo en una isla desierta por un año, ¿qué tres cosas te llevaría? Yo hago, esto pregunta en tres variables distintas. Una son tres cosas puntos, otras son tres libros y otras son tres discos. Puedes responder cualquiera o cualquier combinación de ellas que quieras. Ok. Ok,
1: ¿me llevaría? ¿Es un año que voy a estar un en
0: año, la isla? Un año, una isla desierta, solita.
1: Ok, ¿me llevaría? Le hago agradecimiento. Ok. Voy a tener que llevarme dos, porque me van a durar un año, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que cuenta como una. Sobre todo porque la verdad es que para mí aprovechar ese tiempo para la conexión personal va a ser lo máximo. Eh, no hay nada que nos impulse más que vivir conectados y en el flow que realmente nuestro, nuestro ser interior sabe que es lo mejor. Y eso lo logras a través de espacios personales. Entonces eso no lo comprometería por nada el mundo. Me llevaría un cuaderno en blanco porque para mí escribir, o sea, sé que me van a venir demasiadas ideas y aprovecharía ese tiempo para diseñar cursos, para hacer mi plan de vida, para que sea un cuaderno y además de hojas blancas
0: Brutal.
1: y lo tercero que me llevaría, creo que me llevaría un libro que me encanta, okay. que se llama Big Magic de Elizabeth Gilbert. Gilbert es un libro súper sencillo yo sé que tal vez no es el libro más inteligente que yo pueda recomendar he leído otros más profundos pero este libro es tan sencillo y tan lindo a la vez te quita sobre todo para que somos como high achievers mm. yo siento que le quita mucho peso al querer materializar todo porque es que el otro lo va a lograr primero porque es que el, el otro me va a copiar la idea estas personas que tienen como esa, ese pensamiento de que no voy a contar nada hasta que se me dé porque entonces me lo va a copiar Entender que las ideas son del universo, y te puedo decir que ese fue el libro que yo pudiera, si yo pudiera, a, como que a a juntarle a un libro, el lanzamiento de creadores sería Abur okay, Magic, man. por eso lo recomiendo mucho, lo regalo mucho, porque siento que me dio esa tranquilidad de, oye, las ideas son del universo, si viene a ti es porque tú en algún punto tienes la capacidad de hacer la realidad, si no, no hubiese venido a ti, y también es totalmente válido decidir no materializarla en este momento y dejarla ir desde la tranquilidad de que muy probablemente otra persona la va a materializar y estar en paz con eso.
0: Sí, yo puedo decir lo mismo de, de mi cuenta de Instagram. O sea, humildemente ya son, que 44 mil personas pendientes de las ganas que uno dice hábitos y tal. Y yo estaba en Bélgica, uh -huh. el viaje que fuimos a casarnos Irán y yo, uh -huh. y fuimos a visitar a un amigo que tenemos muchos años sin ver. Kama, es un tipo que literalmente lo dejamos de ver porque se fue a vivir a la selva.
1: Okay. O
0: sea, él se fue con un viaje de Moon a Bogotá y al final del viaje de Moon, que estaba con Irene, le dijo, por favor, llévale a unos amigos, le dijo, por favor, llévale mi pasaporte a mi mamá me voy para la selva. Y se fue para la selva, a vivir en la Amazonas. Y reapareció y terminó trabajando en una chocolatería en Bélgica. En bueno, Prus un buen país claro, para sí. trabajar en una chocolatería. Sí, claro. Y fuimos a visitarlo. Te por ejemplo, en el tipo de personaje de quien estamos hablando más, él era una de los personas más brillantes con quien yo había conversado en mi vida. Y me regaló Big Magic en ese viaje. Oh, wow. Y me lo llevé y yo llegué y la verdad es que yo comencé seriamente a hacer este proceso de creación de contenido y cursos y tal, eh, dos o tres, tres o cuatro meses después de ese viaje. Eh, habiendo leído Big Magic y fue por eso, así que... Bueno, yo creo que eso. lo voy a releer y todo. La verdad
1: es que desde aquel momento no lo leí más, ya hace yo tres tampoco, años.
0: Yo tampoco. Y puede valer mucho la pena. Y
1: puede valer mucho la pena. No.
0: Pero es brutal. Pero y además, vamos a empezar
1: un book club de dos.
0: Ya, yeah. además, <risa> probablemente la, la probabilidad de que alguien escuchando este podcast sea, hasta este punto sea muy perfeccionista es muy alta. Y esto es un libro muy bueno para tu relación con el perfeccionismo. Excelente. Bajar la ansiedad creativa, o sea, muy liberador.
1: Ay, liberador, esa es la palabra.
0: Hay algo, o sea, más allá de que obviamente pudiésemos hacer 10 capítulos de 5 horas cada uno, pero minuado, hay algo que te debería haber preguntado y no te preguntaba. Porque te debería preguntar, todavía no se acabado el tiempo
1: Este... Mira Carlos, creo que te lo dije antes, nada, nada, nada tiene que pasar, o sea, a es ver,
0: fácil. yo
1: estoy súper contenta con lo que he compartido y sí. también con con esta conversación así súper súper genuina, eh, natural, me y me encanta que además hablo, hayamos hablado mucho más de otros temas que de productividad, normalmente siempre me entrevistan para hablar de productividad claro. y como muy enfocado, cuando es la radio Gabi son ocho minutos, y
0: entonces, entonces... Yo no tengo paciencia personal, no tengo <risa> paciencia personal.
1: Bueno, yo vengo de trabajar en televisión, con lo cual entiendo el poder de los minutos y, claro. y estoy bien con eso, pero, pero bueno, este es otro formato y lo, lo valoro muchísimo Yeah. Eh, y además que somos amigos y creo que hay una admiración mutua muy linda y eso me encanta
0: mi última pregunta, si puedes poner una valla gigante en algún lugar del mundo que todo el mundo va a leer esa valla ¿qué diría la valla?
1: cree más y crearás más
0: maravilloso, Gabi, gracias
1: Carlitos, te quiero